0: Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite. Hoje nós estaremos oferecendo, através do departamento infantil, apoio para as crianças até 7 anos. Então, as famílias que desejam fazer uso desse recurso podem sair discretamente. Tia Suan já está lá na salinha que ela, que ela preparou esse momento com as crianças, certo? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 2? Gálatas, Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 17, nós terminaremos hoje o segundo capítulo dessa epístola que tem sido tão abençoada para os nossos corações. Certa vez Martinho Lutero disse assim, a fé em Cristo deve ser pregada, não importa o que aconteça. Prefiro ouvir falar de mim que eu prego de modo demasiadamente doce do que deixar de pregar a fé em Cristo. Perceba que por trás desse enunciado há um ataque feito não somente ao nosso irmão Lutero, mas a pregação do Evangelho, a pregação de Cristo, como se fosse algo doce demais, e como algo doce, vai produzir algum tipo de prazer sensorial, degustativo, mas não vai dar substância. Tem gente que pensa assim. Talvez você pense assim. Falar sobre graça, falar sobre Cristo, falar sobre Evangelho, adocica a alma, mas sustância mesmo. Se você pensa assim, eu convido que você leia comigo o texto e veja o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer nessa noite. Não é muito diferente daquilo que Lutero disse, não. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que Não porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo por transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos orar, pedindo para que Deus fale conosco nessa, no... nessa noite já, né? Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos para te cultuar. Te agradecemos porque foi maravilhoso tudo que já pudemos presenciar e participar nessa noite como povo teu. Mas te pedimos uma bênção especial, Senhor, fala conosco. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz e sabemos que o Senhor faz pela Tua escritura, Senhor. Comunica Cristo, comunica graça, comunica evangelho aos nossos corações para nossa alegria, para a Tua glória, para nossa santificação, fortalecimento no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Entre os anos de 380 e 390 pouco tempo atrás, um homem chamado Pelágio, um monge britânico, reuniu em torno de si um grupo de pessoas muito zelosas, naquilo que ele chamou de elite da virtude, pessoas virtuosas, com aquele grupo ele passou a defender uma doutrina de santificação muito vigorosa, mas ele pesou a mão tanto nisso que ele chegava a exortar os seus discípulos e os seus seguidores, dizendo que o homem, pelo seu próprio esforço, ele pode ter uma vida santa, ao ponto que ele chegou a negar o pecado original de Adão, como se é só, está todo mundo zerado. Quem quiser ser bom, quem quiser ser justo, quem quiser ser santo, se esforce, porque você pode. Sozinho você pode. Se esforce. Um teólogo chamado Agostinho de Hipona. Bateu frontemente com esse homem, bateu de frente, porque entendia que aquele homem negava a graça de Deus. Posteriormente, Pelágio e seus seguidores foram condenados no concílio de Éfeso, como hereges, porque de fato negavam a graça de Deus. Mas por trás desse fato histórico, por trás dessa posição tão controversa, por trás até dessa heresia, houve um homem que se preocupava com santidade. Em uma das suas visitas a Roma, o monge Pelágio se escandalizou. Porque ele disse que havia muita imoralidade naquela cidade que era a sede da igreja católica, apostólica, romana. Aquilo era inadmissível. Então ele pensou, tem alguma coisa errada com a pregação. Precisamos de uma pregação mais dura, mais enérgica, que coloca responsabilidade nas costas dos homens. Falar sobre graça talvez esteja deixando as pessoas muito relaxadas. Eu não digo que o diagnóstico desse homem foi totalmente errado. Ele viu o pecado, ele se incomodou. Mas esse é um daqueles casos que não são tão raros, que o remédio é pior até do que a doença. Isso ainda acontece hoje. Quantos e quantos ministérios de santidade, quantas e quantas, talvez, páginas de Instagram, no afã de produzir mais santidade, Acabam negando aspectos importantes do evangelho. Acabam fazendo um arremedo de religiosidade cheios de usos e costumes. Acabam provocando muito barulho, muito esforço. Mas pouca santidade de verdade. Porque tem um problema que atinge pelágio, que atinge esses homens e que às vezes nos atinge. Muitas vezes nós dissociamos a pregação doce do Evangelho de Cristo com os imperativos de santidade da palavra de Deus. Às vezes nos posicionamos como se estivesse numa bifurcação, ou um ou outro. Ou se fala de graça, ou se fala de lei. Ou se fala daquilo que Cristo fez, ou se faz daquilo que nós devemos fazer. Só que essa divisão é arbitrária, é falsa, é enganosa, é herética, não está na Bíblia o doce evangelho de Jesus Cristo, ele produz santificação. Ele produz, sim, uma vida santa. Veremos exatamente isso nesse texto. Talvez vocês perguntem como é que Paulo chegou nesse assunto? Porque lembre o que aconteceu na semana passada. Ele está terminando o segundo capítulo falando do seu relato testemunhal, pessoal, é o seu primeiro argumento. Capítulo 1 e 2 de Gálatas, Paulo defende o Evangelho a partir do seu relato, da sua vivência, da sua experiência. Mas dos versos 17 a 21, parece que ele começa a argumentar mais teologicamente. Já não é mais a sua experiência. Por que ele foi parar nesse assunto dessa forma? porque ele fez uma transição de estilo de argumento que até tem muito mais a ver com o capítulo 3, que nós veremos em breve? A parte mais teológica. Na verdade, tem uma razão muito interessante. É como se um assunto puxasse o outro. Semana passada, nós vimos sobre as incoerências do evangelho e um Paulo que confronta Pedro. No fim desse relato, ele, peraí, eu vou aproveitar essa oportunidade para responder mais uma das acusações que são levantadas contra o meu evangelho. Eu confrontei Pedro com o evangelho. E o Evangelho confronta assim as pessoas. É falsa a acusação que estão fazendo, dizendo que essa mensagem da salvação totalmente pela graça deixa as pessoas relaxadas, lenientes, as faz ficar mais acomodadas e frágeis dentro da luta contra o pecado. Isso não procede. Foi esse Evangelho que nos fez confrontar o apóstolo Paulo e esse Evangelho confronta cada um de nós. Esse Evangelho santifica É isso que Paulo está argumentando aqui. É interessante que um pregador do passado chamado Martin Lloyd-Jones dizia que esse é exatamente o teste do Evangelho. Quer saber se você está pregando o Evangelho de verdade? As pessoas vão dizer, é só isso? Assim é bom demais? As pessoas vão viver do jeito que querem. Se você está fazendo isso, você está comunicando de fato que é o Evangelho, porque ele produz essa incompreensão muitas vezes nas pessoas. Só que Paulo vai mostrar que o Evangelho que nos diz que Cristo fez tudo para a nossa salvação que a salvação é pela graça. Ele contém em si motivações fortíssimas para uma vida santa. Veremos três delas aqui, nesses versos. primeiro motivo para a santidade que vem do Evangelho, do verso 17 ao 18, é o ministério de Cristo. O segundo motivo para a santidade que vem do Evangelho são os versos 19 e 20, é a união com Cristo. E, por fim, o verso 21 vai nos mostrar o terceiro motivo, para ser santo, que vem do Evangelho é a eficiência de Cristo. Ministério de Cristo, união com Cristo, eficiência de Cristo. Vamos, então, ao primeiro motivo para uma vida santa que flui do Evangelho. Ministério de Cristo. Eu peço que a igreja me ajude com a leitura dos versos 17 e 18. Valendo, irmãos. Mas... Começemos com a provocação. Por que na igreja Presbiteriana do Jardim nós não criamos um ministério de santidade? Não é algo importante na vida da igreja? Por que a gente não tem um ministério de santidade? Talvez porque esse ministério fosse abrangente demais. Santidade envolve família, casamento, trabalho, vida na igreja, envolve muita coisa. né? Não dá para fazer um departamento só disso. Talvez a ideia seja, isso é muito universal, todo cristão precisa ser santo, então como é que um grupo na igreja vai trabalhar nisso como se o resto do grupo não, não, não pudesse participar? Não faz sentido. Talvez pudéssemos dizer, toda pregação, todo ensino é um ministério de santidade. Mas eu iria mais fundo e diria, a grande questão é que santidade não é uma coisa que a igreja produz por si. Nosso breve catecismo, de forma providencial, na pergunta que está no boletim, veja que foi na semana, viu? Semana após semana a gente vem acompanhando as perguntas. Caiu justamente na de hoje, o que é santificação? Confira no boletim depois. O texto começa dizendo assim, com muita perícia teológica, santificação é a obra da livre graça de Deus, começa com Deus. É primariamente um ato de Deus. E o agente da santificação, antes de tudo, é o próprio Jesus, é o ministério dele. Mas veja, o Paulo começa a algo um pouco diferente disso, certo? Eu estou logo lhe vacinando, porque nós vamos encarar aqui um argumento difícil do apóstolo. É um argumento ao absurdo, é uma técnica. né? Ele vai pegar um argumento tão chocante que ele vai desarmar os seus, os seus adversários. O que é que ele diz no verso 19? Mas se procurando ser justificado em Cristo fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de Cristo ser ministro do pecado, qual a hipótese que Paulo está levantando? Depois de defender mais uma vez a justificação pela fé, ele vai dizer, mas... Imagina que nosso meio tem alguém que está seguindo esse caminho, está professando que crê em Cristo e por isso é justo, por isso está salvo. Mas é pego em um pecado alarmante e terrível. Será que Cristo, então, foi ministro de pecado? O argumento dele, entrando um pouco mais, é o seguinte. As pessoas, quando viviam sobre a sombra da lei, na religião de obras, talvez elas se esforçassem mais para evitar escândalos e pecados, porque pensavam que daquilo dependia a sua salvação. Mas, de repente, agora que estão em Cristo, elas relaxam e são pegas em pecado. Quer dizer que foi Cristo que fez elas pecarem? Antes do evangelho, antes dessa salvação pela fé, as pessoas eram mais rigorosas, zelosas, atentas. Agora relaxaram. Então, é Cristo que está fazendo as pessoas pecarem. Irmãos, essa conclusão está por detrás de todas as vezes que nós temos incômodo, e a gente tem ainda, com o tipo de pregação que anuncia graça, salvação imerecida, independente de obras, há uma parte do nosso coração que ainda resiste, e como que diz? Se as pessoas ouvirem isso e entenderem, da forma errada elas irão pecar mais, elas não, querão, não vão querer se santificar, elas vão se entregar ao pecado, e quando nós assentimos com essa argumentação, nós estamos chegando a essa mesma conclusão aqui. A culpa, então, é de Cristo. É Cristo que faz as pessoas pecarem. Veja que Paulo, ele trisca nesse argumento só para expor as suas consequências, mas ele logo diz, claro que não. Claro que não. Na verdade, irmãos, isso é o extremo oposto do ministério de Cristo. Cristo não é ministro do pecado. Cristo é ministro da santidade e da salvação. Foi isso que ele veio fazer no mundo. Nós estávamos mergulhados nas trevas da corrupção. Nós estávamos enganados, afundados, escravizados pelo erro, pelo pecado, pela depravação, pela corrupção moral. Cristo veio para nos resgatar de volta para Deus. Cristo veio para nos purificar. Cristo veio para nos salvar. Esse é o ministério dele, é um ministério de salvação e santificação. Efésios 5, falando até sobre o papel do marido, vai dizer que a gente tem que ser como Cristo, que amou a sua igreja, se entregou por ela para purificá-la e para apresentar a limpa e santa. O que Cristo está fazendo todos os dias, o que Cristo começou a fazer na cruz do Calvário e o que Cristo vai fazer até o fim das nossas vidas é nos purificar, nos santificar. Ele trabalha por isso até hoje o verso 18 vai dizer, se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo e me constituo, o transgressor, se eu construo de novo aquilo que Cristo destruiu, o transgressor sou eu, não é ele, a culpa não é da pregação do evangelho, a culpa não é da obra de Cristo, a culpa não é do anúncio da livre graça de Deus, a culpa é minha quando eu peco e envergonho o evangelho e sou incoerente com ele, a culpa é minha, não é de Cristo, na verdade, se nós considerarmos o ministério de Cristo, nós teremos uma forte inclinação a viver uma vida santa. Foi para isso que ele veio. Imagina a seguinte situação. Letícia está lá limpando a casa com o seu mope, né, fazendo aquele barulho que eu creio que o vizinho gosta muito de baixo, né, no apartamento. E, de repente, ela deixa aqueles instrumentos ali de limpeza um pouco na sala e vai fazer outra coisa. E Aslan... Nem você mesmo. Talvez na intenção de ajudá-la, ele pega aquele mope, ele derruba a água, ele pega a vassoura e sai fazendo uma bagunça. Certamente, aquele não era o alvo de Letícia. e Ela terá emoções fortes quando ela presenciar essa cena. Certamente, aqueles instrumentos ali não eram para isso. Era justamente o contrário. Não era para bagunçar, era para limpar. O problema todo foi o uso errado. Assim sendo, Fazendo um paralelo, também funciona com o evangelho. O propósito de Cristo é nos purificar, é limpar, é tirar a bagunça, é tirar a sujeira. O instrumento do evangelho e da pregação é, é adequado para isso. Mas nós é que muitas vezes atrapalhamos. Nós é que muitas vezes usamos isso, sim, para relaxar, para pecar, para andar na contramão daquilo que Deus intenta para as nossas vidas através de Cristo. Mas o problema não está no Evangelho. O problema não está em Cristo. O problema está em mim. O problema está em você. E a solução não é renegar o Evangelho, não é procurar outras ferramentas, não é comprar ferramentas novas porque não há outra. Só quem purifica e limpa é Cristo. Nós devemos considerar o seu ministério e consertar a nossa conduta. Veja o que Cristo fez por nós. Veja a sua disposição e veja o seu sacrifício coopere com a santificação o que nós devemos pensar é assim, irmãos se o meu Cristo derramou sangue santo para que eu fosse puro e limpo me ajuda, Senhor eu não quero atrapalhar essa obra eu não quero construir de novo o que ele derrubou eu quero ajudá-lo eu quero cooperar sendo muito direto talvez você tenha vindo de um ambiente legalista e lá nesse ambiente, com muitas regras sufocantes que não estavam na palavra, você se esforçava. Você lutava contra o pecado por intenções e compreensões erradas, mas você se esforçava para ser santo. Mas agora que chegou numa igreja que prega o evangelho, que explica a graça de Deus, que explica a salvação pela justificação, pela fé, não, relaxe, é inadmissível que você seja agora mais leniente com o pecado por causa do evangelho, isso é um uso demoníaco da doutrina. Eu quero que você afaste a paranoia e o medo do seu coração. Eu quero que você afaste o legalismo e regras criadas por homens. Mas não perca o zelo de ser santo, porque foi para isso que Cristo morreu na cruz. Ele não morreu somente para te levar para o céu. Ele te morreu para fazer você adequado ao céu. Lute pela santidade, porque Cristo derramou o sangue santo por você. Não dê motivo para que os homens questione o ministério de Cristo porque você não está comprometido com a vida santa não faça isso mesmo sendo pecador mesmo sendo imperfeito mesmo sendo falho honre o ministério purificador e santificador de Cristo ele não é ministro de pecado ele é ministro de santidade ele é ministro de nova vida segunda razão pela qual nós devemos ser santos, que flui do evangelho, não só o ministério de Cristo, mas também a união com Cristo. Versos 19, verso 20, eu peço que a igreja leia uma só voz, porque eu... Um dos nossos problemas em relacionar justificação e santificação é porque às vezes nós temos uma compreensão errada do que a justificação. John Stott vai dizer que às vezes a gente pensa que a justificação é uma ficção legal pela qual Deus nos declara justos, mas não mexe no nosso caráter. O caráter continua igual. Esse não é o testemunho das Escrituras. Esse não é o testemunho desse texto. Ele fala sobre morte Vida, ressurreição são coisas fortes. E ele fala especialmente sobre união com Cristo, que é uma das doutrinas mais profundas e surpreendentes da Escritura. Essa é a segunda razão pela qual nós devemos ser santos e nós somos santificados, é por causa da união com Cristo. Veja algum desses termos fortes aqui no argumento do apóstolo. Ele vai explicar agora a sua experiência com Cristo. Ele começa dizendo no verso 19, porque eu... Mediante a própria lei morri para a lei. Primeira coisa, primeiro fato da experiência de Paulo é uma morte. Como assim morte, Asa? A lei, quando ela é fielmente compreendida, ela nos mata. Porque ela expõe o nosso pecado, ela expõe a nossa miséria. O presbítero Guilherme falou isso ainda há pouco no texto de Romanos. Aquele que conhece verdadeiramente a lei na sua profundidade, ele morre. Ele diz, eu não tenho o que fazer. Eu não consigo alcançar esse padrão. Por contraste, Calvino dizia, que aqueles que tratam a lei com muita levinidade e parecem crer ou supor que podem cumprir a lei, que julgam a lei nos outros, esses não conhecem a lei de verdade. O homem que conhece a lei de Deus de verdade diz, eu morri, eu não tenho o que fazer. Mas esse é o primeiro elemento da conversão, nós o chamamos de arrependimento. O segundo também continua aqui no texto, porque eu morri para a lei. a fim de viver para Deus. São termos fortes, mas eles descrevem o que é a conversão. A gente morre arrependimento, mas a gente vive, é a fé em Jesus. Quando a gente percebe que Cristo venceu a condenação da lei e a afastou de nós, a gente tem uma nova vida agora. E essa nova vida ela é vivida para Deus. Tem que vai dizer que é algo muito interessante aqui. Enquanto Paulo estava debaixo da lei, ele não vivia para Deus. Ele vivia para ele mesmo. Ele queria cumprir a lei para ter benefícios, para afastar malefícios, para alcançar a salvação, para fugir da condenação. Mas quem obedece a lei por esse medo, por essa ambição, ainda não vive para Deus, vive para si mesmo. Deus é meio. Mas quando Paulo morreu e reviveu através do evangelho, quando Paulo já recebeu a sua vida, pela graça e pela obra de Cristo, quando ele não precisa mais provar nada, quando ele já alcançou a salvação, agora ele vive de verdade para Deus, sem interesse, só por gratidão, só por amor, eu não faço boas obras para conquistar Deus, eu faço porque ele já me conquistou, eu só quero viver para ele, essa vida que Paulo descreve, Ele continua com termos fortes, irmãos. Eu estou crucificado com Cristo. Talvez alguém pudesse dizer: Isso é metafórico, né? Não é metafórico, não. Estou crucificado com Cristo, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive. Você consegue entender a força disso? Até determinado momento na sua vida você vivia. Mas houve um dia que você passou na cruz e você viu Cristo crucificado e sem nem perceber como aquilo aconteceu. Você deixou a sua vida naquela cruz com Jesus. E agora quando você sai do Calvário, é uma nova pessoa. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Essa é a doutrina, irmãos, da união com Cristo. Entenda, a salvação não acontece simplesmente quando eu olho para fora e vejo o Cristo crucificado a salvação acontece quando eu entendo isso mas eu entendo que eu também fui crucificado com Cristo eu também morri para mim mesmo eu também morri para o mundo eu também morri para o pecado eu também morri para as promessas vazias que são feitas a mim e agora eu só vivo para Ele a nova vida que eu recebi é uma nova vida vivida em Cristo eu estou nele Ele está em mim eu sou dEle ele é meu. Isso parece casamento, né? É porque Deus esculpiu no casamento a união com Cristo também. Sabe aquele texto bíblico que diz que o homem e a mulher se juntam em forma uma só carne? É uma espécie de união mística. Houve um dia que eu era Rodrigo, somente Rodrigo, o solteiro Rodrigo. Boa parte de vocês não conheceu esse Rodrigo. Talvez vocês não o reconhecessem se ele entrasse por essa porta. O cabelo seria diferente e as vestes muito diferentes. Pergunta a Letícia, ela vai lhe dizer. Mas houve um dia que eu conheci Letícia e Hicks. Houve um dia que nós fomos unidos. E a partir daí, você não consegue mais separar e você não consegue mais identificar quem é um sem o outro. Essa, essa união ela vai se aprofundando, ela vai se enraizando. Eu vou aprendendo a ser Letícia, Letícia vai aprendendo com aquilo que eu sou. E, de repente, nós formamos uma nova unidade, uma nova realidade, uma nova pessoa, Rodrigo e Letícia, como casal. Não é bonito, então, irmãos, que essa encenação do casamento, ela também fala sobre a nossa relação com Cristo. Veja. Primeiro que o fim do texto ele fala sobre termos amorosos, né? Ele me amou e se entregou por mim. Esse é o nosso noivo. E agora que nós entregamos também a nossa vida a ele, a gente vai aprendendo novos sonhos. Quando eu era solteiro, eu tinha sonhos. Mas agora que eu encontrei a minha outra metade, nós temos novos sonhos. Novas perspectivas, novas ambições, novas sensações, novos jeitos de se comportar e de, de agir. Quando Cristo nos alcançou, quando nós nos unimos a Cristo, esse processo ele vai nos transformando. A gente começa a pensar diferente, a gente começa a sentir diferente, a gente começa a sonhar diferente, a gente começa a amar diferente. Nós possamos, inclusive, agir como ele fez, porque se o fim do texto vai dizer que ele amou e se entregou por mim, essa entrega impactante, ela também nos ensina, ela também nos transforma, ela também nos impulsiona a uma vida de entrega e de renúncia, porque Cristo está fazendo isso em nós. Assim, irmãos, a implicação que nós temos aqui desse texto é que assim, como nós devemos investir no nosso relacionamento para poder deixá-lo mais forte e mais profundo. Porque você pode ter 20 anos de casado, mas se você não investir intencionalmente nessa unidade, nessa cumplicidade, essa união ela vai ficar superficial a vida toda. Assim também é no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Se nós queremos ser santos, se nós queremos ter um novo coração, se nós queremos ter uma nova postura para com o pecado, a gente tem que se aproximar cada vez mais do nosso noivo. Ao ponto de chegar um dia que a gente vai olhar, esse é o dia tão sonhado, né? Que a gente vai olhar os nossos gestos e não vai reconhecer se aquilo sou eu, se aquilo é Cristo. A gente está olhando na mesma direção. A gente está fazendo a mesma coisa. A união com Cristo nos santifica. Saiba que o seu noivo está com você. Ele é santificador. Imagine aquelas situações, os casados estão vendo, talvez vão entender que você está sem a presença da pessoa amada. E você pensa, nossa, se ele estivesse aqui, ele ia resolver isso. Se ela estivesse aqui, como é que ela ia agir nessa situação? Cristo é o noivo que sempre está conosco e Ele resolve e Ele nos ajuda. Apenas entenda quão essencial é que você esteja cada vez mais unido e cheio de Jesus Cristo para que você possa ter uma vida santa. Que Cristo viva em você. Que você morra para que você viva nele. O Evangelho nos santifica pelo ministério de Cristo pela união com Cristo e, por fim, pela eficiência de Cristo. Só o verso 21 para nós concluirmos a exposição. Eu peço que os irmãos leiam a um só voz. Não anulo. No prefácio da obra, A Busca da Santidade de Jonathan Edwards está indicado no boletim. O pastor Robert Norris, ele disse que aprendeu uma coisa muito interessante com Edwards. Ele diz assim, que ser cristão exige uma mudança de atitude, não apenas com relação ao nosso pecado, mas também com relação à nossa justiça. Como assim? Ele explica melhor. Ele vai dizer que o cristão, ele precisa se arrepender dos seus pecados, mas ele precisa também se arrepender da sua justiça. A nossa justiça, ela também ofende a Deus. Toda justiça, sem Cristo, é também pecado. O texto ele fala sobre isso no final. Porque veja qual é o pano de fundo aqui. Se os falsos mestres eles apontavam problemas na santificação... E eles acusavam o evangelho de ser uma doutrina leniente que relaxava as pessoas. Então, eles apresentavam uma alternativa. Só que qual era a alternativa? Era voltar para as sombras da lei. Era seguir os velhos rituais. Era seguir as prescrições minuciosas. Era se entregar a uma vida cheia de regulamentações minuciosas. E aí, debaixo desse rigor novamente, eles seriam santos. Mas veja que Paulo, no fim, ele vai negar isso com muita veemência. Ele começa já com uma afirmação negativa muito forte. Eu não anulo a graça de Deus. Parece que ele fala para o um monge Pelágio aqui. Aquele que tenta ser santo por seu próprio esforço, por suas próprias regras, ele anula a graça de Deus. Ele diz que não precisa da graça de Deus. Ele diz que ele consegue sozinho. Não foi isso que Pelágio fez? E Paulo está dizendo que é isso que os falsos mestres estão fazendo também. Agora veja a conclusão final. Ele vai personalizar essa ofensa. Pois, se a justiça é mediante a lei, se a lei pode me fazer justo, segue-se que Cristo morreu em vão. Você percebe a força desse argumento, irmãos? Irmãos. Se você ou eu, por um momento, der a supor, sugerir ou agir como se obediência de lei nos tornasse justos, nós vamos estar dizendo que Cristo morreu em vão. Porque se eu e você pudéssemos alcançar a justiça por qualquer outro motivo, por qualquer outro meio, para que Jesus morrer? Se Jesus morreu é porque a gente não consegue... Paulo está dando aqui um, um argumento muito forte e mostrando que o homem, quando ele tenta ser justo à parte de Cristo, ele pode ser até mais ofensivo do que o pecador que vive a sua vida do jeito que quer, atolado em depravação. Porque ser pecador já é algo terrível, não me entenda mal. Agora, ser pecador e desprezar a Cristo é pecar duas vezes. E é isso que a justiça própria faz. É isso que a justiça do homem faz. Tentando ser santo, tornando-se ainda mais condenável. Mas deixa eu terminar aí esse, esse verso 21 com aspecto positivo. Quando a gente fica ansioso querendo nos santificar a parte de Cristo, é porque a gente não quer que o que Cristo fez é suficiente, é eficiente. Mas é, irmão. Preste atenção. É suficiente é eficiente. Você não precisa de novas estratégias, você não precisa de novas regras, você não precisa de algum ritual diferente, você só precisa dele, porque aquele que teve poder suficiente para derrotar o inferno, o diabo, para derrotar o mundo e o pecado, ele também tem justiça suficiente para vencer as suas injustiças. O seu sangue é tão puro, é tão santo, é tão poderoso que pode limpar todas as suas manchas de iniquidade. Que o seu anelo por ser santo não te faça procurar alternativas que neguem a Cristo, mas te faça mergulhar em Cristo, porque Ele é eficiente. Ele vai terminar a sua boa obra. A sua graça triunfará. O seu povo estará limpo, reluzente no céu. A sua noiva será linda. A sua noiva será linda. Confie em Jesus Cristo e apegue-se ao seu Evangelho. Ele é eficiente. Eu me lembro aqui de uma ilustração de Paul Washer, um dos seus sermões da consciência cristã. Ele lembrava que quando ele era pequeno, algumas vezes ele brincava lá na fazenda e ficava limpinho. E sua mãe pedia que ele entrasse para dentro de casa e que ele tomasse um banho para poder dormir limpo e cheiroso. Ele ia para o banheiro, ele lavava somente os pés e penteava o cabelo. Ele dizia, mãe, estou limpo. A mãe o pegava pelos cabelos penteados, o colocava debaixo do chuveiro e esfregava. Nas palavras do próprio Pocho, ele saía reluzente como o chequinar de Deus, uma luz branca que iluminava todo o ambiente. E ele dizia assim, se a minha mãe tinha poder e força para me deixar limpo, será que Deus não tem? Será que o sangue de Cristo não é suficiente para nos purificar? Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Confie em Cristo. Entenda que o que você mais precisa é ter mais dele no seu coração, na sua alma na sua vida. Entenda que você precisa se apropriar cada vez mais da obra da cruz e da obra do Calvário. Você precisa ter o coração inflamado por esse amor que se entregou por você. Você precisa entender cada vez mais o seu ministério. Você precisa entender a união com Cristo e você precisa confiar nessa eficiência. Tudo o que você precisa é Cristo para ser santo, porque todos os outros atalhos são enganosos e frustrantes. Mas você me, talvez me diga, pastor, eu tenho Cristo, mas eu continuo perdendo para o pecado. Eu quero outra saída, eu quero outra solução. Nós precisamos entender que a obra de Cristo, ela não é a obra de um dia. Ela não é a obra de um mês. Ela é uma obra de uma vida toda. Não se aparte do evangelho. Não anule a graça de Deus como se isso fosse possível. Não volte à sombra da lei. Permaneça confiando em Jesus. Curve-se aos pés dele, clame por sua ajuda, encharque a sua alma com o seu precioso evangelho. É isso que você tem que fazer. Esse é o caminho, essa é a saída, essa é a solução. Não eu, mas Cristo. Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor nos ajude, então, a ter esse evangelho na nossa alma para nossa santificação. E logo depois a equipe de música vai cantar uma canção. Pai bendito, nós te adoramos e nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque a obra de Cristo, ela é maravilhosa e nós precisamos nos apropriar dela para que sejamos santificados, Pai. Nos ajuda a viver para Ti, Senhor. Nos ajuda a vencer os nossos pecados, nos ajuda a parecer mais com esse Jesus, nos dá mais de Cristo, nos faz mais parecidos com Cristo. Que os nossos olhos estejam só nele e não no pecado, tampouco nos atalhos de justiça própria, Senhor. Nos faz confiar no Evangelho e na graça de Deus cada vez mais, no nome de Jesus. Amém.